0: 세상을 위한 의로 CGM TV 마태복음 5장 1절에서 12절 저와 한 절씩 같이 교독하도록 하시겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 그때 예수께서 많은 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시자 그의 제자들이 다가왔습니다. 예수께서 입을 열어 그들을 가르치시며 말씀하셨습니다. 복대도다 마음이 가난한 사람들이여 하늘나라가 그들의 것이다. 복대도다 슬퍼하는 사람들이여 그들에게 위로가 있을 것이다. 복대도다 온유한 사람들이여 그들은 땅을 유혹으로 받을 것이다. 복대도다 의에 주리고 목마른 사람들이여 그들에게 배부름이 있을 것이다. 복대도다 자비로운 사람들이여 그들은 자비를 받을 것이다. 복되도다 마음이 깨끗한 사람들이여 그들은 하나님을 볼 것이다 복되도다 평화를 이루는 사람들이여 그들은 하나님의 아들들이라 불릴 것이다 복되도다을를 위해 핍박을 받는 사람들이여 하늘나라가 그들 것이다 복되도다나 때문에 사람들의 모욕과 핍박과 터무니없는 온갖 비난을 받는 너희들 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 크다 너희들보다 먼저 살았던 예언자들도 그런 핍박을 당했다. 아멘. 예, 이제, 이제은 담임 목사님께서 복대도라는 제목으로 말씀 전해 주실 텐데요. 우리 뜨거운 박수로 우리 목사님 환영하겠습니다. 할렐루야.
1: 우리 하늘은 땅에서 열립니다. 이런 믿음을 가지고 40일간에 특별 기도의 시간을 통해서 특별히 임재하신 하나님의 은혜를 체험할 수 있게 되기 바랍니다. 하나님 앞에 이렇게 작정하고 나가는 것이 겸연적어서 또 지금까지 별로 기도 많이 안 했는데 갑자기 기도하려고 하니까 어색해서 절대 그런 생각하지 마시기를 바랍니다. 하나님은 절대 어색해하지 않습니다. 또 하나님은 우리가 어느 때에 또 어떤 마음으로 나왔든지 간에 지금까지 우리의 삶이 어떤 모습이었든지 간에 우리의 현재의 모습을 보시고 우리를 받아주시는 하나님인 줄로 믿습니다. 우리가 마음을 새롭게 정하고 또 새로운 결단으로 하나님 앞에 나아가면 하나님은 언제 그랬냐는 식으로 우리를 맞이해 주시고 또 우리의 기도에 응답해 주시는 하나님인 줄로 믿습니다. 하늘은 땅에서 열린다 라는 주제로 우리가 40일 기간 동안에 기도할 때 기도의 제목으로 삼고자 하는 말씀은 산상순입니다 산상순은 마태복 음 5장, 6장, 7장에 예수님께서 말씀하신 말씀 중에 핵심적인 교훈을 차지하고 있는 말씀이죠 보석과도 같은 말씀입니다 가장 많이 알려져 있고 불신자들에게도 알려져 있지만 가장 이해하지 못하고 있는 말씀입니다 또 우리 성도들에게는 가장 사랑받고 있는 말씀이지만 사실 가장 순종하고 있지 않은 말씀이기도 합니다 이 말씀들은 예수님께서 산에 올라 앉으셨을 때 제자들이 나와왔을 때그 제자들에게 주신 말씀입니다. 예수님이 평지에서도 말씀하셨고 또 때로 해변에서도 말씀하셨는데 이 산에서 말씀하시는 이 교훈이 예수님의 가르침의 핵심적인 교훈이 되는 이유는 무엇일까요? 특히산상순 이렇게 산에서 가르치신 가르침이 핵심적인 교훈이 되는 이유는 모세가 율법을 받으러 산에 올랐을 때 하나님이 특별한 임재 가운데 율법을 주셨죠. 특별한 하나님의 음성을 들려주셨죠. 산에 오른다는 것은 성경에서 하나님의 임재 앞에 더 가까이 나아간다는 것을 의미합니다. 예수님은 많은 무리들에게 이 말씀을 주지 않으셨습니다. 산에 올라 계신 주님 앞에 그 주님의 임재 앞에 더 가까이 나아간 소수의 제자들에게 예수님은 이 말씀을 주신 것입니다 이 40일의 특별 새벽 기도기간은 산에 올라앉으신 주님 앞에 기도하는 마음으로 그 임재를 사모하는 마음으로 나아가 그 음성을 특별한 음성을 들었던 것처럼 이 소수의 제자들이 하나님의 음성을 들었던 것처럼 그렇게 주님의 음성을 듣는 자리가 될수 있게 되기를 축원합니다 이 산상수는 천국의 대헌장, 천국의 마그나 카르타라고 불리기도 합니다. 하나님 나라의 시민이 보여주는 윤리 그리고 그러한 모습을 보여주는 거죠. 그렇지만 이것이 하늘나라에 들어가기 위해서 지켜야 되는 법은 아닙니다. 산상수는 우리가 하나님의 나라에 들어가기 위해서 이러이러한 법을 지키면 당신이 하늘나라에 들어갈 것이다 라고 주신 말씀이 아닙니다. 정반대로 하늘나라에 이미 들어간 백성들, 하나님 나라의 백성이 된 사람들에게서 나타나는 그러한 성품과 그런 삶의 모습들을 우리에게 가르쳐 주신 것이죠. 마태복음 4장 17절에 보면 예수님께서 공생회를 시작하시면서 회개하라 하나님 나라가 가까이 왔다. 회개하라 천국이 왔다라고 말씀하셨습니다. 우리가 하나님 나라를 찾아가는 것이 아니라 우리가 하늘나라를 향하여 찾아가는 것이 아니라 하늘나라가 우리에게 왔다는 것입니다. 그러면 우리에게 필요한 것은 회계입니다. 우리가 회계만 하면 우리 하늘나라에 들어가는 백성이 되는 거예요. 이 땅에서 우리는 하늘나라의 백성이 되는 것입니다. 우리가 죽은 이후에 하늘나라에 들어가는 것이 결정되는 것이 아니라 이 땅에서 결정되는 거라는 거예요. 이 땅에서 우리에게 찾아온 하나님 나라 예수 그리스도의 십자가 부활로 우리에게 허락된 이 하늘나라에 우리가 회개함으로 하늘나라에 들어가게 되는 것입니다. 이 차이를 깨닫는 것은 매우 중요합니다. 우리가 이 땅을 살고 마지막에 죽은 이후에 하늘나라에 갈지 못 갈지 그렇게 그때 가서 결정되는 게 아니에요. 우리는 이미 이 땅에서 하늘나라의 백성이 되는 것입니다. 제가 미국에서 사역할 때 벤쿠버 온누리교회를 방문하고 설교하고 다시 미국으로 돌아가는데 그 벤쿠버 공항에서 미국으로 돌아가는 그 공항에는 아주 특이한 시스템이 되어 있더라고요. 그 뭐냐 하면은 미국과 캐나다의 협정에 의해서 그 미국의 이민국 직원들이 벤쿠버 공항에 들어와 있는 거예요. 그래서 벤쿠버에서 출국 심사를 마치고 나가는데 또 다시 심사대가 있는 거예요. 근데 이게 무슨 심사대인가 봤더니 미국 직원들이 와 있는 거예요. 불과 한 10여 미터 거리 사이에 밴쿠버의 캐나다 출국 직원들이 끝나고 나서 다 보니까 미국 복장을 한 미국인들이 그곳에서 입국 심사를 하는 거예요. 바로 근처에서. 참 이상한 시스템이다. 그리고 입국 심사를 마치고 이제 게이트에서 기다리고 있는데 참 희한한 짓입니다. 처음 경험해봤어? 아주 특이했습니다. 미국에 내리고 나서 그 이유를 알았는데 미국에 내리니까 보통은 국제선으로 들어가면 다시 입국심사를 하고 거기서 다 세관조사도 하고 있지 않습니까? 그런데 국내선으로 들어가요 국내선으로는 아무 검사를 받을 필요가 없어요 자기 집만 찾아서 집에 들어간대 제가 그때 깨달은 거아 이것이 천국이구나 우리가 이 땅에서 죽은 이후에 입국심사 받고 들어가는 게 아니라 이 땅에서 하늘나라에 들어간 사람은 죽음과 동시에 국내선으로 천국에 들어가는 줄로 믿습니다 국내선으로 입국하는 거예요 국제선이 아니에요 자기 짐 차서 집에 가면 돼. 얼마나 간편합니까 국내선은 우리가 이 땅에 살면서 하늘나라의 백성이 되므로 우린 이 땅에서는 별 차이가 없는 것 같지만 하나님 나라의게이트에서 우리는 국내선으로 들어가는 거예요 이 땅에서 하늘나라의 백성이 된 사람들은 달라도 뭐가 다릅니다. 뭐가 다른지를 설명해 준 것이 산상수훈의 말씀이에요. 이 땅에서 하나님 나라를 경험하고 회개함으로 그 나라에 들어간 사람들은 복되다. 이런 모습이 복되다. 또 이런 모습이 다르다라고 설명하고 있는 내용입니다. 따라서 이 산상수훈의 메시지는 하늘이 땅에서 열렸다는 거예요. 하늘의 복을 하늘에서만 누리는 것이 아니라 이 땅에서도 누릴 수 있는 것이다. 장차 얻게 될 복이 아니라 지금 이 땅에서 우리는 하늘의 복을 맛보며 사는 인생들이다. 그것이 산상순의 메시지입니다. 그래서 이 산상순에는 대조가 많이 나오죠. 이방인들과 대조합니다. 또 외식과 위선으로 가득한 종교 지도자들의 모습과 무엇이 다른가. 이 땅에서 하늘을 사는 사람들의 모습은 이 땅에 속한 사람들의 모습과 무엇이 달라야 하는가를 보여주는 말씀이 되는 것입니다. 오늘 본문은 이 땅에서 하늘나라를 사는 사람들이 누리는 여덟 가지의 복을 말씀하고 있습니다. 이 여덟 가지를 잘 실천하면 복을 받을 수 있다는 말씀이 아닙니다. 이 땅에서 하늘나라를 경험하고 있는 사람들은 이런 모습이라는 거예요. 그래서 참 복대다 이렇게 설명하고 있는 것입니다 그것은 한결같이 어떤 환경이 아닙니다 모두가 다 성품 내면 우리 마음의 상태에 관련된 것입니다 이 여덟 가지 성품을 한 가지 한 가지 깊이 묵상하려면 정말 한주한주 한주 설교를 들어야 될 정도로 깊은 메시지가 있습니다 자세한 내용은 우리 한 목사님 마태복음 강해보면 팔복 강해가 많이 있기 때문에 풍성있기 때문에 다 읽어보시기 바라고 기도의 제목을 삼는 정도로 간략간략하게 살펴보고자 합니다. 이 여덟 가지의 복의 내용은 모두 성품에 관한 것인데 자연적인 성품이 아닙니다. 태어날 때부터 우리가 가지고 있었던 그런 기질적인 그런 성향이 아닙니다. 이것은 성령 안에서 이 땅에서 회개함으로 하늘나라를 경험한 사람들이 성령 안에서 거듭나무로 얻어지는 성품, 바로 예수님의 성품입니다. 이여 가지 복에 예수님을 대입하면 그대로 들어맞습니다. 예수님은 바로 이러한 삶을 사셨고 이러한 성품을 우리에게 보여주신 것입니다. 이여 가지 복은 서로 연결되어 있습니다. 한 가지 복은 또 다른 복과 그 복은 또 다른 복과 논리적으로 아주 연결이 되어 있습니다. 예수님이 말씀을 하실 때 아무 의미 없이 순서대로 말씀하신 것이 아닙니다. 예수님이 한 말씀 한 말씀 그 깊이와 넓이가 있어서 서로 의미가 연결되어 있기 때문에 이 팔복은 한꺼번에 그 논리적인 구조로 우리 함께 이해할 필요가 있는 것입니다. 또이 여덟 가지 복은 어떤 특별한 성자 들에게만 해당되는 것이 아닙니다. 예수 그리스도를 믿음으로 하나님 나라의 백성이 된 사람들에게서는 모두에게서 나타나야 하는 그런 성품, 그런 마음의 상태를 의미하는 것이죠. 그러므로 이것은 내가 이 땅에 살면서 하늘나라의 백성으로 살고 있는지 그렇지 않은지를 평가할 수 있는 리트머스지와 같은 것입니다. 이 말씀 앞에 대조해보면 나는 이 땅에서 하늘나라의 백성으로 사느냐 그렇지 않느냐를 평가할 수 있는 중요한 기준이 되는 것이죠 자, 첫 번째 복을 함께 살펴보겠습니다 3절의 말씀 같이 함께 읽겠습니다 시작 복되도다 마음이 가난한 사람들이여 하늘나라가 그들의 것이다 마음이 가난하다는 것은 경제적으로 가난하다는 것이 아니죠 또그 마음과 정신이 나약하고 무능하다는 뜻도 아닙니다 지식이 많고 적든 재물이 많고 적든 정신적으로 튼튼하든 그렇지 않든 상관없이 그 마음이 가난하다는 겁니다. 영적으로 파산 상태를 의미하는 것입니다. 경제적으로 부도를 맞으면 얼마나 큰 마음의 절망이 옵니까? 영적인 부도상태 영적인 절망의 상태를 의미하는 것이죠. 하나님을 만났던 하나님 나라에 들어갔을 때에 사람들은 모두가 다 한결같이 마음의 가난함을 경험합니다. 이사야 선지자가 구약에서 하나님의 임재를 경험했을 때 그는 이렇게 고백했습니다. 화로다 나여 망하게 되었다. 나는 입술이 부정한 자다. 하나님의 임재 앞에 설때 나는 망할 수밖에 없는 존재라는 것을 깨달았다는 거예요. 이게 마음의 가난함입니다. 베드로는 깊은 데로 가서 그물을 내리라는 예수님 말씀에 순종해서 그물을 내렸더니 자기가 상상할 수 없는 자신의 한 번도 경험해보지 못한 놀라운 기적 앞에서 예수님의 임재를 경험하고 그런 이렇게 고백합니다. 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로서이다. 주님 앞에 감히 설수 없는 죄인이라는 그러한 마음의 상태, 이 마음의 가난함입니다. 사도바울은 예수님 만난 이후에 그는 이렇게 고백합니다. 이전에 내게 유익하던 모든 것은 다 해로운 것으로 여긴다. 이전에 나에게 유익한 모든 것이 유익이 아니었다. 이제는 다 해로울 뿐이다. 오직 예수 그리스도를 아는 지식만이 나에게 유익할 뿐이다. 하나님만이 나의 구원자시고 예수 그리스도 그분의 십자가의 은총이 없다면 나는 망할 수밖에 없는 존재라는 것 그것을 하나님 앞에 절실히 깨닫고 주님 앞에 나아가는 것이 마음의 가난함입니다. 여러분이 새벽에 나오고 또이 새벽에 CGNTV를 통해 함께 이 말씀과 기도에 동참하는 성도들은 반드시 틀림없이 마음의 가난함을 경험한 사람들입니다 그리고 이 40일의 특별 새벽기도의 기간을 우리가 함께 참여하게 된 것도 마음이 가난하지 않고는 절대 일어날 수 없는 일이죠 마음의 가난함 이것이 바로 우리가 복되다라는 뜻입니다 우리 좌우에 계신 분에게 말씀해 주십시오. 참 복된 분입니다. 그 이유는 무엇입니까? 마음이 가난하기 때문에요. 이 마음이 가난하기 때문에. 그러나 우리가 믿음의 생활을 하면서 우리 자신도 모르게 마음이 부유해질 때가 있어요. 그것이 요한 계시록 나타난 라오디게아 교회 의 성도들의 모습이죠. 그들은 마음에 이렇게 생각하고 있었습니다. 나는 부자다. 나는 가진 것이 많다. 실상은 그들은 헐벗었고 굶주렸고 그리고 가난함에도 불구하고 나는 부유하다 나는 부족한 것이 없다 이 영적인 교만 하나님 앞에 그 마음이 가난해지지 않고 부유해질 때 우리는 하늘나라의 삶을 잃어버리는 거예요 대개 우리의 영적인 실패와 어떤 문제를 경험할 때는 반드시 마음이 높아지고 마음이 가난해지지 않고 마음이 부유해졌을 때 마음이 살쪘을 때 우리의 삶의 문제가 생기는 것입니다. 이 40일간의 특별 기도의 기간의 중요한 목표는 바로 이겁니다. 우리의 마음의 가난함을 회복하는 것입니다. 그러면 하늘나라를 우리는 다시 경험할 수 있게 될 것입니다. 이첫 번째 관문을 경험하지 못한 사람은 나머지 7곱 개의 축복은 경험하지 못하는 거예요. 이 마음의 가난에내는 가난함의 축복을 우리가 매일매일 일상생활 속에 경험하는 우리 모두가 되기를 축원합니다 마음이 가난한 사람들은 복이 있습니다. 왜냐하면 하늘나라가 그들의 것이기 때문입니다. 두 번째 복입니다. 사절의 말씀 같이 읽습니다. 시작 복되도다 슬퍼하는 사람들이여 그들에게 위로가 있을 것이다. 두 번째 축복된 상태는 슬퍼하는 사람들의 복입니다. 세상 사람들은 이 슬픔을 복이라고 말하지 않습니다. 즐겁게 웃고 기뻐하는 것을 복되다 말하지 슬퍼하는 자가 복되다라는 말씀은 성경에만 볼수 있는 말입니다. 왜 슬퍼하는 자가 복이 있습니까? 이것은 첫 번째 복과 관련이 있습니다. 첫 번째 복은 마음의 가난한 자의 복입니다. 마음이 가난한 자는 슬퍼합니다. 마음이 가난한 자는 이 세상에 살면서 슬퍼합니다. 무엇을 슬퍼합니까? 첫째로 자신의 죄를 슬퍼합니다. 하나님 앞에 나갈 때 내가 얼마나 죄악된 존재라는 것 그것은 날마다 날마다 하나님 앞에 발견하면서 자신의 죄로 인하여 슬퍼하는 자 그런 마음의 슬픔을 가지고 주 앞에 회개하며 나갈 때 성령께서 위로를 주시죠 그리스도의 십자가의그 보혈의 능력을 체험해 케 주시면서 이미 그리스도 안에서 내가 너의 죄를 다 용서하였다 말씀하시는 하나님의 그 위로의 음성을 들이면서 십자가의 은혜로 위로를 경험하게 되는 거예요. 마음이 가난한 자가 자신의 죄를 슬퍼할 때그 슬픔은 결코 슬픔으로 끝나지 않습니다. 그 옆에 계셔서 위로자가 되어주셔서 성령님께서 십자가의 은혜를 깨닫게 하시고 하늘의 위로를 경험하게 하시고 용서와 하나님의 그 사죄를 확신하게 하심으로써 이 세상에 줄수 없는 하늘의 위로를 경험하게 해주시기 때문에 그 사람은 반드시 복된 사람입니다. 자신의 죄뿐만 아니라 이 세상의 죄, 심지어 다른 사람들의 죄를 보면서도 슬퍼하는 자제입니다. 우리는 이 세상의 신문이나 뉴스에 다른 사람의 죄와 문제가 드러날 때 우리는 슬퍼하기보다는 정죄하고 가십거리로 만들고 그리고 그, 그들을 그 정죄하기에 바쁩니다. 우리는 신문을 보면서 날마다 슬퍼하는 복을 누릴 수 있게 되기를 바랍니다. 신문을 보면서 눈물을 흘릴 수 있게 되기를 바랍니다. 신문에 나오는 사람들을 보고 정지하고 비난하기보다는 우리의 가슴 속에 예수님처럼 슬픔이 가득할 때 우리는 정말 복된 하늘나라의 백성이 되는 줄로 믿습니다. 예수님의 생애를 보면, 복음서에 보면 예수님 웃으셨다는 기록이 없어요. 물론 예수님이 웃음이 없으신 분은 아닙니다. 예수님의 말씀을 보면 얼마나 위트있고 또 폭소를 자아낼 수 밖에 없는 그러한 그 예수님 말씀들이 많습니다. 예를 들어서 낙타가 바늘기로 들어가는 비유라든지 여러 가지를 보면 그 당시에 사람들로 때는 참 위트 있고 아주 재밌는 아주 인사이트가 있는 그런 말씀들이죠. 그러나 예수님의 표정을 묘사하는 복음소에서 웃으셨다는 기록이 왜 없을까요? 그러나 반면에 눈물 흘리셨다는 기록이 참 많습니다. 왜냐하면 이 세상을 보시면서 예수님은 슬퍼할 수밖에 없는 거죠. 사람들의 영혼을 보며 방황하는 영혼들을 보며 잃어버린 영혼들을 보며 예수님은 눈물 흘리셨다는 거예요. 히브리서에 보면 예수님이 육체로 계실 동안에 통곡과 눈물로 하나님 앞에 기도하셨다. 이 슬피 우는 그런 자의 복. 마음이 가난한 자에게서만 나타날 수 있는 것. 마음이 부여해진 자는 눈물이 사라집니다. 우리가 한번 돌이켜보십시오. 내가 나의 죄로 인하여 슬퍼하였던 내가 언제인가. 마음이 가난하였을 때는 하늘나라를 처음 경험할 때는 나의 죄로 인하여 통곡하며 울었는데 다른 영혼들을 보며 통곡하며 울었는데 내 마음이 부여해지면서 내 마음이 높아지면서 내 눈에서 눈물이 메마르지는 않았는지 나의 죄로 인해 이 세상의 죄로 인해 함께 슬퍼하며 우리 주님처럼 그렇게 눈물 흘리는 모습이 점점 사라지지는 않았는지 슬퍼하는 자의 복을 우리가 함께 회복하게 되기를 축원합니다 그런 사람은 성령님의 위로 하늘의 위로를 경험하게 될 것이다 두 번째 복된 모습입니다 세 번째 복입니다 5절 말씀 같이 읽습니다 시작 복되도다 온유한 사람들이요 그들은 땅을 유업으로 받을 것이다 세 번째 복은 온유함의 복입니다 이 온유함은 첫 번째, 두 번째 복의 열매입니다. 마음이 가난한 자가 자신의 죄와 그리고 이 세상의 죄를 보며 슬퍼할 때 많은 눈물과 많은 통곡과 그 슬픔을 통해서 그 영혼이 하나님 앞에 온유하게 된다는 거예요. 첫 번째, 두 번째 복의 열매이죠. 온유함. 이 온유함은 하나님 앞에서 온유함이 있고 또 다른 사람들과의 관계에서의 온유함이 있습니다. 하나님 앞에서의 온유함은 무엇일까요? 자 모세를 가리켜서 이 지상에 있는 어떤 사람들보다 온유하다 그렇게 표현했거든요. 근데 사실 이 모세의 성격을 보면 그렇게 온유한 것 같지 않아요. 40세 때 보면 어땠습니까? 40세 때 그가 애굽의 관원을 쳐 죽였잖아요. 사람을 이 주먹으로 때려 죽일 수 있는 사람이 온유합니까? 아무리 봐도 온유해 보이지 않아요. 그런데 이후에 삶을 평가할 때 모세를 지상에 어떤 사람보다 온유하다 평가한 이유는 뭘까요? 40일 때 그가 혈기를 부린 이유가 뭘까요? 그는 자신의 무력으로 자신의 힘으로 시부리 민족들을 일으켜보려고 했던 거예요. 하나님의 뜻에 순종하지 않고 자신의 뜻이 앞섰던 거죠. 하나님 앞에 온유함은 무엇입니까? 하나님의 뜻에 온전히 순종하는 것. 하나님의 주권을 인정하는 것. 하나님의 섭리를 받아들일 줄 아는 것. 내 뜻과 계획대로 앞서가려고 하지 않고 하나님이 움직이시는 대로 순종할줄 아는 것. 그게 온유함입니다. 모세가 그런 사람이 됐죠. 40년 동안 광야에서 양을 치면서 그는 마음이 온유해졌습니다. 하나님의 때를 기다릴 줄 알게 되었어요. 그 이후에 40년 동안 그가 쓰임받을 때를 보면 그런 온유한 자로 하나님의 뜻가운데 하나님의 말씀하시면 그대로 행하는 온유한 자가 됐다는 거예요. 다른 사람 앞에서의 온유함은 무엇일까요? 마틴 로이드 전수 목사님은 온유함을 설명할 때 아주 재밌는 표현을 사용하셨어요. 하나님 앞에서 우리가 죄인이라는 것을 인정하는 것은 어려운 일이 아니다라는 거예요. 그런데 다른 사람들이 그렇게 말하면 그 받아들일 수 있겠냐는 거예요. 예배를 마치고 나가는데 어떤 사람이 당신 죄인이지 그렇게 말하면 그래 나 죄인이다. 그러면서 화가 나지 않나요? 근데때려주지 않습니까? 또 올바른 말인데 맞는 얘기인데 그걸 정말 온유한 마음으로 받아들일 수 있냐는 거예요. 하나님 앞에서 내가 죄인이라는 것을 인정하고 슬퍼하면서도 정말 다른 사람들이 그런 문제를 지적하면 그것을 온유한 마음으로 받아들일 수 있겠냐는 거예요. 그게 진정한 온유함입니다. 제가 미국에서 사역할 때 새벽기도를 마치고 이제 나가는데 오늘 권사님이 저를 부르시는 거예요. 아주 심각한 얼굴로 쳐다보더니 목사님, 목사님은 영역이 너무 없어요. 요즘 표현대로 하면 없어도 너무 없어요. 뭐 그런 모습이에요. 저에게. 새벽기도를 마치고 나오는데 그때 저는 엄청난 충격이었어요 목사님은 영역이 없어요 없어도 너무 없어요 그렇게 말씀하시는 제가 어떻게 대답했겠습니까 그때 온유함이 나오는 거예요 사실은 그게 온유함이에요 그때 사실은 제 마음에는 권사님도 너무 없어요 목에까지는 그 단어가 나왔어요 근데 그게 나오는 순간 이제 목회는 끝나는 거죠. 마음 속에는 권사님은 있어요? 권사님 내가 보기엔 더 없어요? 그러면서 막속으를 이르는데 겉으로는 기도가 부족합니다. 죄송합니다. 그리고 끝났지만 사실은 마음 속에는 그런 분노와 그런 막 그게 일어나는 거예요. 사실은 지금 돌이켜보면 제가 기도가 부족했고 사실은 그 말씀이 맞습니다. 제가 영역이 있으면 얼마나 있겠어요? 부족해요. 그런데 그런 지적을 받을 때 마음속에 왜 분노가 일어나죠? 아직 온유한 자의 복을 누리지 못하는 거예요. 충분히 마음이 가난하지 못했고 충분히 슬퍼하지 않기 때문에 하나님 앞에 충분히 마음이 가난하고 자신의 죄와 허물에 충분히 슬퍼하는 사람은 누가 나의 문제를 지적해도 화나지 않습니다. 그렇지요 제가 부족하죠. 그러면 끝날 거를 속으로는. 단부터는 권사님 보고 싶지도 않은 거예요. 이렇게 오면 은 이쪽으로 가고 이쪽에서 오면 이쪽으로 가고. 왜? 나의 문제를 지적했다는 것 때문에. 이세 번째 온유함을 넘어서기가 참 쉽지가 않아요. 왜? 1단계, 2단계의 복을 충분히 누리지 못했기 때문에. 충분히 마음이 가난해지고 충분히 슬퍼하는 사람은 어떤 목사님은 그런 표현을 했어요. 이미 넘어진 자는 넘어질 이유가 없다. 온유한 자는 이미 넘어진 상태로 살아가는 사람이기 때문에 넘어질 이유가 없는 거예요. 왜 시험에 들고 왜 넘어집니까? 뻣뻣하게 서서 다니니까 넘어지는 거예요. 하나님 앞에 기어다니는 사람은 넘어질 이유가 없는 거예요. 온유한 자는 하나님 앞에 다 엎드려 기어가는 사람이에요. 그러므로 넘어질 이유가 없고 시험받을 이유 없고 상처받을 이유가 없어 상처를 많이 받는다는 것은 온유함이 없는 거예요. 온유함은 하나님 앞에 내 모습을 있는 그대로 인정하는 힘이에요. 부드러운 힘입니다. 하나님의 주권을 인정하고 심지어 다른 사람들과의 관계에서도 나의 모습을 있는 그대로 인정할줄 아는 온유함. 그런 사람은 땅을 기업으로 차지한다 그랬어요. 이 세상에 보면 땅을 많이 차지한 사람들은 온유함과 거리가 먼 사람 같아요. 징기스칸이나 뭐 나폴레옹이나 알렉산더나 다 강팍한 사람들이었지 사실 온유한 자가 아닌 것처럼 보입니다. 그러나 그들이 차지했던 땅은 지금도 차지하고 있습니까? 아니죠. 마음의 강팍함으로 차지한 땅은 절대 오래가지 못합니다. 하나님이 반드시 그 땅을 빼앗아서 온유한 자에게 주시는 겁니다. 주님은 마음이 온유하고 겸손하셨어요. 주님은 자기 것을 주장하지 않으셨어요. 그 당시에 종교자들이 침은 맞고 침을 뱉으면 그대로 받아들이고 정말 온유하셨어요. 죄인으로 취급받는 것을 못 견디하지 않으셨어요. 죄인의 모양만 되시고 마음은 아닌데 마음은 부글부글 끓어오르는 걸 십자가로 참으신 것이 아닙니다. 온유함으로 십자가를 참으신 겁니다. 저는 그 온유함의 클라이막스가 어디 나오는 그가 아니면 십자가를 예수님이 지고 계실 때 사람들이 조롱했잖아요. 내가 만일 메시아거든 내려오라, 내려오라. 그럴 때, 예수님의 마음이 얼마나 끌어올랐을까. 우리가 읽어도 막 속이 그냥 막끌어올르잖아요이 사람들이 감히 예수님에 대해서, 어 내려와라. 내가 만일 메시아거든 내려와라. 말저 같았으면 제가 예수님이었으면 내가 못 내려올 줄 알아? 그러면서 팍 내려가 버리는 거죠, 그냥. 내려가서 십자가를 뽑아들고 이것들이 그냥 내가 참다 참자니까 이게, 네? 그렇게 하면 혈기 한번 내심 십자가는 끝나는 거예요. 그때. 예수님이 속에 막 부글부글 막 용암처럼 끓어오르는데 참으신 게 아닙니다. 온유함으로 찾으신 거예요. 그래서 예수님은 온세상의 주가 되신 거예요. 스테반 집사님도 온유하셨죠. 자신을 향해 돌로 치는 수많은 사람들 앞에서 천사의 얼굴을 했더라. 온유하지 않고는 이건 견딜 수가 없는 거예요. 스테반 집사님이 막 속을 부글부글 끌어오르는데 누가가 기록하니까 저 누가가 누가 복음에 사도행전에 기록할 거니까 모습 포즈 취한 겁니까? 그렇게는 있을 수 없는 거예요. 마음의 온유함이 천사의 얼굴로 나온 것이죠. 여러분 우리가 이 땅을 살면서 강포함으로 강팍함으로 땅을 차지하려는 이 세상의 정복자들이 아니라 온유함으로 하나님이 우리에게 부어주시는 땅 하나님이 책임져 주시는 땅을 기업으로 얻는 우리 모두가 되기를 축원합니다네 번째 복입니다. 6절입니다. 시작. 복도도다 의에 줄이고 목마른 사람들이여 그들에게 배부름이 있을 것이다. 마음이 가난하고 슬퍼하고 온유한 자는 그 고통을 의에 줄이고 목마름으로 가져가는 거예요. 우리 몸에 배고픔이 있고 목마름이 있듯이 하나님의 의에 목마르고 배고픈 자는 배불림을 얻게 된다는 거예요 여러분 아프리카에서 태어나면서부터 조금 밖에 못 먹는 사람들은 배고픔이라는 걸 사실 몰라요 사실 그렇게 고통이 크지 않습니다 우리가 그 사람들 보고 하루에 한끼 먹고 또 너무 적게 먹으니까 저거 먹고 어떻게 사나 염려하지 사실은 그 사람들은 그렇게 큰 고통이 적어요 사실은 어떤 사람이 더그 고통스러워요 세끼 먹다 한끼 먹는 사람이 고통스러운 거예요 배불림을 경험하다가 적게 먹는 사람이 더 배고픈 거예요. 하나님의 임재를 경험한 사람들은 늘 배고픕니다. 여러분 이 새벽에 왜 나오셨습니까? 의에 줄이고 목말랐기 때문에 나온 줄로 믿습니다. 하나님의 의에 목마른 자예요. 하나님의 의에 배고픈 자예요. 이런 사람들은 배불림을 얻게 된다는 거예요. 이 세상의 것들로 배불림을 얻는 사람들은 반드시 망합니다. 그러나 하나님의 의에 배불림을 받은 사람들은 놀라운 변화가 일어나요. 그것이 나머지 복에 나오는 거예요. 그래서 이네 번째 복은 이 터닝포인트와 같습니다. 이 네, 네 가지의 복은 모두가 다 수동적인 거죠. 자신을 비우는 거예요. 마음이 가난해지고 그리고 슬퍼하고 온유하고 그리고 의에 줄이고 목마르고 이게 모두가 다 자신을 비워가는 거예요. 수동적인 겁니다. 그런데 의에 줄이고 목마른 지점에 갔을 때에 하나님의 의로 배불림을 얻게 되었을 때는 이제는 적극적으로 능동적으로 다른 사람을 향하여 세상을 향하여 베푸는 삶으로, 나누는 삶으로, 변화시키는 삶으로 나아가는 거예요. 그것이 네 번째 복의 클라이막스예요. 의에 줄이고 목마른 자가 배불림을 얻게 되었을 때 이제 다섯 번째 복부터 어떤 변화가 일어나는지를 보십시오. 7절 말씀 같이 읽습니다. 시작! 복되도다 자비로운 사람들이요 그들은 자비를 받을 것이다. 자비를 베풀 수 있는 자가 되는 거예요. 배부르지 않고는 절대 다른 사람 앞에 줄수 없습니다 자기가 가지지 않은 것을 나눠줄 수 없습니다 사랑을 받아보지 않고 사랑을 줄수 없고 자신에게 기쁨이 없을 때 기쁨을 줄수 없습니다 자비를 받지 않고는 자비를 줄수 없는 것입니다 의에 줄이고 목말라 이제 의에 배부른 자가 되었을 때 반드시 나타나는 건 자비를 베푸는 사람이 된다는 거예요 자비의 핵심은 무엇입니까? 용서입니다 용서. 의에 줄이고 목말랐을 때 하나님의 의로 배불림을 얻었을 때는 다른 사람에게 용서를 베풀 수 있는 그러므로 하나님의 용서를 더 깊이 체험하는 거예요 여기에 자비로운 사람들은 자비를 받는다는 거죠 자비를 행함으로 그때 비로 자비를 받는다는 것이 아니라 우리가 다른 사람을 용서할 때 무엇을 경험합니까? 내가 하나님의 용서를 받고 있다는 것을 더 체험하는 거예요 내가 더 깊은 하나님의 용서를 체험하려면 다른 사람을 용서해보면 하나님의 더큰 용서의 축복을 경험하게 된다는 거예요. 다른 사람에게 자비를 베풀 때 그것은 자신이 하나님의 자비를 더욱 크게 경험할 수 있는 데까지 나아가게 된다는 거예요. 이제 점점 더 적극적으로 나아갑니다. 여섯 번째 복입니다. 8절의 말씀 같이 읽습니다. 시작 복되도다 마음이 깨끗한 사람들이여 그들은 하나님을 볼 것이다. 우리가 보아야 될 많은 것 중에 가장 중요한 것은 하나님을 보는 일이에요. 이것은 이 지금까지의 복된 삶을 경험하는 사람들이 받는 축복입니다. 영안이 열리는 거죠. 사람을 보아도 사람을 보지 않고 그 사람을 다스리 하나님을 보게 됩니다. 어떤 사건을 보아도 사건만을 보지 않고 그 사건을 섭리하신 하나님을 보게 됩니다. 역사를 보아도 그 역사의 단편적인 사건만 보지 않고 역사를 움직이게 하신 하나님을 보게 되는 것입니다. 영안이 열리는 축복. 이것은 무엇입니까? 마음이 깨끗한 자에 이를 때. 여러분 왜 마음이 깨끗하지 못합니까? 앞에 자비를 베푸는 체험이 없기 때문이에요. 자신을 놓아주고 용서하고 다른 사람을 축복하고 그럴 때 우리가 경험하게 되는 마음의 청결함. 우리의 몸은 비누로 씻고 세제로 씻고 물로 씻을 수 있지만 우리의 영혼은 어떻게 깨끗해집니까? 우리 마음속에 용서하지 못한 것을 용서할 때 놓지 못했던 것을 놓을 때 받아들이지 못했던 하나님의 뜻을 받아들일 때 우리의 영혼은 깨끗해지는 것입니다. 왜 하나님이 보이지 않습니까? 우리 마음속에 죄가 가득하기 때문이죠. 미움이 가득하기 때문이죠. 다른 사람에게 자비를 베풀지 않기 때문이죠. 하나님의 뜻대로 순종하지 않기 때문이죠. 마음이 깨끗한 자의 복 하나님이 보이게 되는 것입니다. 이 40일 기간 동안에 눈으로 보이지 않는 하나님이 우리의 영의 눈으로 보일 수 있게 되기를 축원합니다 나와 함께하신 하나님이 보이고 우리 가정과 함께하신 하나님이 보이고 이 민족을 통해서 역사하시는 하나님을 볼수 있게 되기를 축원합니다 일곱 번째 복 구절의 말씀 같이 읽습니다 시작 복제도다 평안을 이루는 사람들이여 그들은 하나님의 아들들이라 불릴 것이다 이 일곱 번째 복도 여섯 번째 복과 연결되죠 왜이 세상에 평화가 없습니까? 마음이 깨끗하지 않기 때문이에요. 평화를 정말 이룰 수 있는 사람은 마음이 깨끗한 사람들입니다. 평화가 깨질 때는 반드시 거기에는 뭐가 있습니까? 죄가 있고 거짓이 있어요. 여러분 가정의 평화는 엄청난 사기를 해야 깨지는 게 아닙니다. 사소한 거짓말이 가정의 평화를 깨요. 우리 인간관계의 평화는 왜 깨집니까? 누군가 거짓말을 했기 때문이에요. 거짓은 반드시 관계를 깨뜨리고 평화를 깨뜨립니다 마음이 깨끗하지 않았기 때문이에요. 참된 평화는 마음이 깨끗한 사람들이 만들어낼 수 있는 것입니다. 마음이 깨끗함을 경험하지 않은 사람들이 만드는 평화는 거짓된 평화죠. 어떤 사람들은 이 평화를 이렇게 말합니다. 문제가 있어도 그냥 덥고덥고 그냥 좋게 좋은 거지 그게 평화가 아닙니다. 참된 평화는 마음의 깨끗함을 이루면서 의를 이루면서 하나님 앞에 정직함을 회복하면서 의가 충만할 때 참된 평화가 이루어지는 것입니다. 그러므로 평화를 말할 때 먼저 이그 마음이 깨끗함을 말씀하고 평화를 말씀하신게 굉장히 중요한 거예요. 우리의 마음이 더러워진 상태로는 추구하는 평화는 거짓된 평화라는 거죠. 어떤 갈등이 없지 아무 문제도 없이 그런 평화는 거짓된, 포장된 평화예요. 하나님 앞에 우리의 죄를 내어놓고 우리의 마음의 깨끗함을 추구하면서 정직함과 진실함 가운데 우리가 만들어내는 것 이것이 참된 평화입니다. 참된 샬롬입니다. 그럴 때그 사람들 가르쳐 하나님의 아들들이라 일컫게 된다는 거예요. 우리가 평화를 이루어야만 비로소 하나님의 자녀가 된다는 뜻이 아닙니다. 여기서 하나님의 아들이라 일컬음을 받는다는 것은 아, 아저 사람을 보니 정말 잘하는 사람은 하나님의 아들답다. 하나님의 자녀답다 하나님 나라의 시민답다 하늘을 사는 사람답다라는 그런 평가를 받는다는 거예요 얼마나 큰 복입니까 점점점 깊게 들어가는 거죠 이제 여덟 번째 복을 보십시오 마지막 여덟 번째 복 10절에서 12절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 복되도다의를 위해 핍박을 받는 사람들이여 하늘나라가 그들의 것이다 복대도다. 나 때문에 사람들의 모욕과 핍박과 터무니없는 온갖 비난을 받는 너희들. 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 크다. 너희들보다 먼저 살았던 예언자들도 그런 핍박을 받았다. 마지막 복은 이 복의 클라이막스는 의를 위하여 핍박받는 자의 복입니다. 세상이 이해할 수 없는 복이죠. 의에 줄이고 목마른 정도가 아니라 이제 의를 위해서 살기 때문에 때로 핍박을 받더라도 그 좁은 길을 가는 자의 복. 참으로 복된 사람이다. 사실 이러한 복의 단계까지 오른 사람은 그다지 많지 않습니다. 여기 보면 이 복을 12절이 왜두 구절까지 됐습니까? 10절부터 12절인데 복되도다두 번씩이나 말했어요. 두 배의 복이라는 거예요. 가장 큰 복이라는 거죠. 그런데 그 복은 뭐라고 설명했어요? 하늘나라가 그들의 것이다. 똑같아요. 시작할 때의 복이 뭡니까? 마음이 가난한 자의 복은 하늘나라의 그들의 것이다고. 또 의를 위해 핍박을 받는 자에게 주어진 복도 하늘나라의 그들의 것이에요. 우리가 도레미파솔라시도 옥타브에 한 옥타브에 여덟 개의 음이 있죠? 그것이 저는 생각났어요. 도레미파솔라시도인데 도하고 도가 같은 도지요 지금 음폭이 달라요. 여기도 똑같은 하늘나라의 복이지만 깊이와 그 측량할 수 없는 높이가 다른 것입니다. 가난한 자가 단지 하나님 나라를 경험하기 시작한 단계의 그 하늘나라와 의를 위하여 핍박을 받는 자가 경험한 하늘나라는 깊이가 다른 것입니다. 우리는 이이 절정을 향하여 추구하는 인생이 되어야 될 줄로 믿습니다. 주님 때문에 고난받고 주님 때문에 희생하고 복음을 증거하기 위하여 핍박을 즐거워하며 받을 수 있는 그런 복. 그 사람은 하늘나라에서 상이 크다. 그러므로 두 배로 복되다 주님이 그렇게 말씀하셨습니다. 4 0일 기도를 통해서 우리 하나님 나라를 점점 깊이 경험할 수 있게 되기 바랍니다. 이미 우리는 하늘 나라의 백성인 줄로 믿습니다. 그러므로 여덟 가지 복을 우리의 삶 속에 날마다 체험함으로 이 땅에 살지만 하늘을 사는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다.
0: BGMTV